0: Здравствуйте! В эфире программа «Мариуполь онлайн» на радио «Азовская столица» и с вами я, Майя Вишневская. Спонсор эфира – агентство переводов «Лингва-24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языки СНГ и наоборот. Перевод с китайского языка, устный перевод, выполнение проектов под ключ, многоязычные сайты, инструкции к технике и оборудованию, графическая верстка, копирайтинг, контроль качества. Перевод, максимально приближенный по смыслу, к оригиналу. Лингва-24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете lingva24.net Мариуполь, всматриваясь вдаль... Сегодня представляем вашему вниманию беседы с жителями столицы Приазовья, журналистов из столицы Украины. Самолет, вертолет, машина. Вот мы идем по Мариуполю. Мимо десятков рыбаков с удочками. Пошел бычок. Мимо блокпоста цвета хаки. Прямо на перекрестке дорог. Мимо судеб людей, которые здесь живут. Под гнетом навалившиеся тревоги и ожидания, вглядываясь в бесконечный простор моря, сколющий в сердце войной пишет газета «Зеркало недели». Нет, столица Приазовья не паникует, она сопротивляется как может, строит оборонительные линии, восстанавливает разбитые градами дома, ждет внимания от власти, принимает гостей, ходит в школу и в детский сад и просит средства массовой информации не нагнетать ситуацию. С интеллигентной учительницей мы столкнулись на ступеньках школы. После того, как министр Квит вкусил хлеб соль, и вся наша большая делегация отправилась в актовый зал общаться с педагогическим коллективом. А я так и застряла на тех ступеньках. Валентина Фролова, учитель истории школы номер пять города Мариуполь. Валентина Александровна, а вот какая ваша главная эмоция сегодня? Не здесь, в школьной суете, среди детей и коллег, а дома, когда остаетесь одна и есть время прислушаться. Это две эмоции – тревога и ожидание. На работе действительно все немного притупляется. Мы живем под пристальным вниманием прессы. Журналисты информируют не только Украину, но и город о том, что происходит в секторе М. И нам все время почему-то говорят по телевизору «Ожидается наступление». Утром ожидается, вечером отменяется. За что уцепиться надежде? Мы ведь все здесь, жители микро микрорайона Восточный, и дети, и учителя. Безусловно, после случившегося по-другому видим и войну, и мир. До конца понять наше состояние может только тот, кто побывал в такой ситуации. А как вы объясняете им, что происходит? Кто прав, кто виноват? Ведь семьи разные позиции тоже. У вас довольно трудная миссия сегодня. Справляетесь? В том, что происходит сегодня в Украине, неимоверно много закономерностей, отвечает Валентина Фролов, обусловленных как нашей давней историей, так и новейшей. Безусловно, после Майдана новой властью было допущено достаточно много ошибок. Эйфория свободы, подъем не только национального духа, но и национализма, отмена закона о языках – это поспешное и непродуманное решение, которым воспользовались соседи. Но даже сейчас там, в Киеве, не до конца не понимают, что с нами нужно просто говорить. Быть искренними, признавать ошибки, объяснять свои поступки и решения. Как вы оцениваете мирск... Минские мирные соглашения? Я все-таки сторонник фразы Достоевского, что даже капля невинной крови, пролитой ребенком, нивелирует все высокие цели и задачи. Я против войны. Любой. Как средство решения каких-то международных конфликтов. В любом случае надо было договариваться. Другой вопрос, кто договаривается и с кем? Вот кто такой, к примеру, Леонид Данилович Кучман? Да, это бывший президент, известный политик, но какую он сегодня занимает официальную должность, чтобы вести переговоры подобного масштаба? Мне это напоминает англо-франко-советские переговоры девятого года, когда назначили не принимавших решения людей и пытались о чем-то договориться. Что касается самого договора, то там много противоречий и непродуманных вещей, не прописанных до конца, даже в отношении разграничительной линии. Вот мы здесь живем и не понимаем до конца, что такое буферная зона и где мы в итоге окажемся. Я мать, у меня два сына, и мне всех ребят жалко, нужно договариваться. В рамках одной страны тысячи людей погибли, кровь между нами, как жить вместе? Я не думаю, что следует отгораживаться, возможно еще и потому, что Мариуполь был и на той стороне. Слава Богу, что в итоге обошлось без большой крови, но люди везде одинаковые, в чем-то заблуждаются, во что-то искренне верят, иногда напрасно. Вот мы здесь, в Донбассе, за 70 лет ОУН и УПА до конца не поняли и не приняли. А теперь от офицеров и военных я часто слышу, да и в Киеве, что мы не забудем и не простим. На расстоянии это можно говорить, а здесь нам что делать? Как нам детям объяснять все это? Если я как учитель должна отстаивать единство Украины? Душа человеческая прощает, тем более если видит, что это кому-то нужно и для кого-то важно. Надо искать пути к примирению. Вот все смеются над тем, что вас хочет, чтобы его слышали. У вас в столице это превратилось в какую-то иронию, игру. Но приезжайте к нам и говорите с нами. Без предупреждения и официоза. Просто. Говорите. На месте дислокации Азова прошли шлагбаум. Во дворе перед входом в корпус курят молодые ребята. Мешки с песком, какая-то совсем незнакомая мне техника и мачта с развивающимся на ветру флагом. Я за фотоаппарат. Этих нельзя, одернул мою руку танцор. У них там семьи. Так и разговорились. Боец батальона Азов, позывной «Танцор». Каков твой личный мирный план? Если минские соглашения заключили для того, чтобы укрепить нашу армию, вооружить ее и обучать бойцов, то я за. Но если этот мир для сабадажа, для врага, чтобы враг успел сделать ротацию и укрепил позиции, то это предательство. Укрепить нашу армию для чего? Чтобы обороняться по разделительной линии или для того, чтобы наступать и освобождать оккупированные территории? Для того, чтобы обороняться, учиться и наступать. В армии есть четкая субординация и распределение ответственности, в сферу моей компетенции не входит создание стратегических планов, только локальные. Вот если бы вы у меня спросили, как освободить широкий на Новоазовск, я бы вам сказал. а для государственной стратегии нужен опыт, я же на своем уровне пока не вижу всего комплекса, проблем и задач. Вот сейчас я думаю именно так, что выполню любой приказ, но ситуация меняется и возможно когда-нибудь я прочувствую что-то другое, через время. Не помню, по коридору какого следующего городского здания я шла, но обратила внимание на табличку на двери ⁇ Оборона Мариуполя ⁇ Напросилась, начальник. Роман Соколов, руководитель общественной организации ⁇ Оборона Мариуполя ⁇ Настроение жителей при Азове какие, Роман? Настроение разные. Примерно 30% настроены проукраински, Где-то 30% пророссийские. Остальные 40% ⁇ это нейтралитет. Кто предложит лучшие условия, на ту сторону и пойдут. Поэтому, безусловно, какая-то часть людей выйдет защищать Мариуполь, если не дай бог что. Кто-то покинет город, а кто-то будет выжидать. А оборона реальная? На сегодня есть три линии обороны. Первая – это как раз Широкина. Если поселок сдадут, то линию придется сдвигать. Вторая – непосредственно административная граница города. И третья – уже в самом городе, на случай отступления. Материалы предоставлены изданием газеты The NUA. Мы верим, что в итоге все будет хорошо. На сегодня у меня все. С вами была Майя Вишневская на радио Азовская столица. Мирного неба!